0: Du tændt for tændt filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den forkerte, og hvordan vi kan bruge vores hårknuder i parforholdet til at forløse os selv og hinanden.
1: Og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach, jeg hjælper kvinder med at få et kærlighedsfyldt og ligeværdigt parforhold ved at lære at ældre sig selv først. Og sammen tab vi filteret af parforholdet.
0: Hej og velkommen til parforhold uden filter Og i dag sidder jeg her som altid sammen med Louise Hej Louise Hej Julia Og i dag der tager vi endnu en gang fat i et af jeres temaer øhm, Fordi nu har vi spurgt ud et par gange Og op til flere gange så er der flere af jer der har skrevet til os At I rigtig godt kunne tænke jer at tale om det her med øh, sammenbragte familier og øh, der har vi fået alle mulige inputs i forhold til, hvad man gør med svigerforældre og sammenbragte børn. Og komme ind i et parforhold, hvor der er et barn, øh, og man ikke selv har et. Og der er så mange vinkler på det her. Og hele den her øh, samtale om familiekonstellationer og hvordan de har ændret sig over tid, gør også bare, at, øh, at familieliv måske ikke er så normativt længere, som det har været. Det kan se ud på rigtig, rigtig mange måder. Og der kan komme et hav af udfordringer, når vi skal begynde at etablere os som familie, eller vi skal træde ind i en. Og øh, de her udfordringer, de sætter altså også præg på parforholdet, og hvordan vi er sammen med hinanden, hvordan vi elsker hinanden. Øh, så det skal vi selvfølgelig snakke om, fordi at, øh, det skal vi jo prøve at pille filteret lidt af, og se, hvordan det ser ud. Og øh, jeg selv, jeg har jo øh, et barn, og har en kæreste, som ikke er faren til mit barn. Så jeg har det jo selv lidt inde på livet, det her med at være sammenbragt familie, selvom det nu bare er os tre. Øh, og samtidig så har jeg også erfaringer med alle de forskellige øh, udfordringer og samtaler, som der kommer med, når at, at man etablerer sig sammen på den måde. Så... Øh, Ja, det skal vi snakke om i dag, og Louise er, vi har kastet os lidt ud i det, og øhm, det, det kommer til at blive sådan lidt en fortælling om, hvordan jeg oplever det på den ene side med barn, øh, også som fraskilt og med ny kæreste, og så har, er vi jo så heldige, at øh, Louise måske har lidt den anden side, hvor at hun er i et fast forhold, og har været det i mange år, og er meget i samtiden omkring det her med at få børn. Så vi håber at det kan komme til at blive et afsnit Som kan afspejle lidt forskellige perspektiver På familieliv Og så lave lidt sådan en øh, Før og efter øh, Reflektion over Hvad det indebærer Så øh, ja Louise Hvad tænker du om det her med sammenbragte familier Og bare generelt måske Det at få børn Og hvad det gør ved parfaget
1: Ja det var godt nok et bredt spørgsmål <laughs> Ja <laughs> øhm... Ja, hvad jeg? Altså sådan, øh, det første, som jeg tænker, som jeg, øh, som jeg kunne have et behov for bare lige at talesætte, det er, at nu laver vi det her afsnit, som jeg ved, der er enormt efterspurgt hos alle jeg lytter og øh, som jeg sagde til Julie, inden vi gik i gang, jeg føler jo, at Julie hun er mere berettiget på en eller anden måde, fordi hun har et barn, og hun er øh, sammen med en kæreste nu, så, øh, så på den måde så føler jeg, at hun har lidt mere erfaring på det her, øh, i forhold til sådan sammenbragt hvor jeg har jo ikke børn, og på den måde, så kan jeg godt føle lidt, at der måske er nogle af jer lytter derude, der kunne lytte til noget jeg siger, og så sidder og tænke. Ja, ja, det kan hun jo sagtens sige, men hun har jo ikke børn, så hun ved ikke, hvordan det er, når først man står i det. Øhm, så tilgiv mig, hvis det er det, I tænker. Øh, på den anden side, så tænker jeg måske, at min styrke er, at jeg kan komme fra den her side, som, øh, som alle jer, der har børn, også engang har været på. Hvor at jeg jo endnu ikke har børn, men gør mig helt vildt mange tanker omkring øh, opdragelsen, jeg gerne vil. Øh, bringe når jeg får børn og den samtale jeg tit har med min kæreste om hvad er det er for nogle forventninger vi har til, til vores opdragelse og vores i børn øhm, hvad er det er for nogle kerneværdier der er vigtige for os at bringe videre og, og så videre og så videre så der er jo faktisk rigtig, rigtig rigtig mange ting på spil og der tænker jeg at styrken måske nok kan være at øhm, jeg forestiller mig godt at man kan blive virvlet lidt ind i hverdagen, og i alt det kaotiske, der nu engang står på, når man har den her hverdag med, med børn, øh, som, som, som nok fylder meget, altså at der er rigtig meget at se til, og, og dagen går, og, og vi må klare os, vi må bare ud af øh, nu får jeg sådan en følelse af, at jeg maler sådan et rigtig dårligt billede <lød> med børn. Det er så ikke det, jeg prøver på. Ja, det er vigtigt, men, det er ikke, men jeg har bare sådan, Nej, jeg får bare sådan en forestilling af, at det går lidt hurtigt, fordi jeg har nærmest ingen veninder, der ikke har børn endnu, så jeg er trods alt ret tæt på øh, andre med børn og deres hverdag med børn, og kan se, at det går lidt hektisk for sig øh, til hverdag. Så der tænker jeg også bare, at det nogle gange kan gå så hurtigt, at man, øh, at man slet ikke føler, at man får tid til at stoppe op og, og overveje øh, kerneværdier, eller hvad er det egentlig, vi gerne vil bringe til bordet her, øh, fordi man egentlig bare klør på. Øh, så der tænker jeg måske også, at nogle af de tanker og reflektioner, som mig min kæreste gør også, måske kan være en styrke til at stoppe op og lige mærke efter og sige, skal vi måske tage os noget tid til lige at sige... Hvordan går det egentlig? Hvordan vil vi gerne have, det skal gå? Hvad er det for nogle mm. standarder, vi gerne vil sætte for os selv og vores øh, liv sammen med vores børn? Øhm, ja, så det er lidt mine tanker her øh, mm. på forkant, inden vi går dybere ind i alt det her. Yeah. Men, øh, men for at starte et sted, så tænker jeg, at øh, det her afsnit handler jo om sammenbragte familier. Øhm, så kunne det ikke være spændende Julie øh, jeg tænker næsten det er mere spændende for vores lytter at vi lige starter der med nogle reelle erfaringer for hvordan er det egentlig at, for dig som kvinde at have din, dit barn og så komme ind i et nyt parforhold hvor at der er en mand der kommer ind og skal være øh, ja, en ny relation for dig og din søn øhm, jeg
0: tror jeg kan starte med at sige at jeg ikke har synes, det har været nemt
1: <laughs> ja
0: Øhm, en ting er jo hele afsavnet øh, Som ens barn oplever Når at den ene forældre ikke rigtig er her mm. øhm, Og så samtidig med at barnet Ligesom skal den relation til Og acceptere en ny voksen øhm, Og det er en langsomlig proces Og for vores vedkommende Så har det taget knap to år nu At, øh, at etablere en relation Som faktisk er blevet rigtig givetig for både øh, min søn og min kæreste. Øhm, så øh, det er tidskrævende. Og det kan også til tider være opslidende. Men det kan også være utrolig lærerigt. Og utrolig givende. Øhm, og det er sådan hjemme hos os. At jeg har min søn øh, 14 dage. Og så er han ved sin far hver weekend. Øhm, så øh, vi er en del sammen. Det kan man vist godt sige. Og øh, det her med opdragelse. Det har altså været udgangspunktet for nogle massive konflikter øh, mellem min kæreste og jeg. Øhm, og det er jo vores erfaring. Øh, og jeg er ret sikker på, at der er nogen af jer, som lytter med, som kan genkende det, eller så havde I nok heller ikke rigtig efterspurgt det her afsnit. <laughs> øhm, fordi det er rigtig, rigtig svært, fordi man er to øh, forskellige mennesker, og især altså, jeg tror måske også, det kan besværligt gøre det lidt, at den ene har barn, har haft det i Længere tid, og den anden har ikke selv et barn øh, og ved og forstår måske ikke helt, hvad det vil sige det her med at være forældre, men ligesom skal prøve at leve sig lidt ind i rollen. Og så tror jeg, at der er et aspekt af, at, at man siger jo også under graviditeten, at faren han er øh, tre måneder bagud i forhold til kvinden, og det er han nærmest, altså hele livet igennem, så er han lidt bagud. Øhm. Og så ved jeg ikke om du kan forestille dig det, Louise, men hvordan er det så ikke for en mand der kommer ind i et barns liv i 3 års alderen mm. <laughs> og slet ikke har været forældre op til det. Ja. Øhm, jeg vil bare lige sige og bare lige sådan en disclaimer herinde at jeg kommer alt for godt i gang at øh, min kæreste han har været super øh, seriøs og ambitiøs omkring det at skulle være øh, bonus. Øh, forældre Så øh, det er jeg super taknemmelig for Og man kan sige Når jeg siger at vi har mange konflikter øh, I relation til opdragelse Så er det jo også et udtryk for at hvis der er konflikter Så er det fordi det betyder noget Så øh, på den måde Så bruger jeg også konfliktniveauet øh, Lidt til at, at, at Det kan være en indikator for at jeg ved At han faktisk er følelsesmæssigt Investeret i det her øh, Og det betyder noget Så øh, alle jer derude, som måske også kan genkende øh, det lidt høje konfliktniveau omkring opdragelse og, øh, og det her med at skabe familie, så, øh, så kan I måske også øh, betrygge jer lidt ved den tanke, at øh, vi som regel kun reagerer, når der er et eller andet på spil for os. Øh, så ja, nu, kom, nu falder jeg kom helt ud af en tangent, men det er også altså det er fandme et stort tema det her, og jeg er ret overbevist om, at vi ikke kommer til at få det hele med. Mm. men øh, at vi kommer til at berøre nogle grene af det. Og måske også lige så meget, fordi at det her med at blive og være sammenbragt familie også er en proces, jeg selv er i. Øh, som jeg lige sagde før, så indtil videre har det taget to år, og vi er ikke i mål endnu. Øh, men jeg er meget fortrystningsfuld og er helt overbevist om, at, øh, at det skal nok komme. Mm. Øh, og det er endda selvom, at øh, min kæreste er, vi har kendt hinanden i mange år forinden inden, og været bedste venner også. Øh, så er der altså stadigvæk nogle ting og nogle, ja hvad kan man sige, dæmoner fra fortiden, som kigger frem, når at man står med øh, det sammenskabelsesprojekt, som hedder Et Lille Barn. Øh, det, det, det kan virkelig få nogle ting frem i mennesker. Så, øh, så det er også en helt ny udfordring for os. Og derfor har jeg også bedt dig, Louise, i dag om måske at være sådan lidt... Øh, Ja, et slags interviewer øhm, Spørg mm -hmm. lidt ind og øh, dele dine tanker.
1: Ja, jeg har, jeg har allerede nogle tanker og nogle spørgsmål faktisk. Kom med. <laughs> jeg får sådan helt, men, men der får jeg jo så også følelsen af, at det måske ikke så meget er et spørgsmål til dig, men måske mere til din kæreste. Men måske kan du svare lidt ud fra, hvordan du kender ham og har kendt jeres proces i det her. Men helt personligt, hvis jeg sådan skal forestille mig, at jeg kommer ind i et parforhold, hvor at, øh, den partner, jeg møder har allerede et barn øh, så får jeg sådan en følelse af at øh, lidt ligesom hvis jeg er på besøg hos min bedsteveninde og hendes børn er der jeg kommer jo alt andet lige til at interagere med hendes børn også øh, især når jeg er der i øh, længere tid af gangen og måske overnatter og sådan nogle ting og der kan jeg godt nogle gange føle at det er sådan lidt forbudt at jeg blander mig i øh, dem og det de gør, og deres handlinger, eller øh, at, at hvis der sker et eller andet, så må jeg lige trække mig, så må hun træde indagtigt. Så den her følelse af, hvor meget kan jeg tillade mig at sige, hvor meget kan jeg tillade mig at blande mig i, om det nu er okay, at de gør sådan, eller skal jeg bede dem om ikke at, at tale sådan, hvis de banner eller hvis de siger et eller andet, eller øh, på en eller anden måde, sådan, den der følelse af, det er jo ikke mine børn, så jeg har ikke tilladelse til sådan at skulle have noget at, at sige, eller skal blande mig. Øhm, og der kan jeg godt få fornemmelsen af at Hvis man kommer ind udefra øh, I et forhold Hvor der er et barn Der allerede er sat nogle regler Mellem forældrene og barnet Og så kommer jeg her og, altså, Hvor hvorvidt kan jeg egentlig tillade mig At blande mig altså, sådan, Hvor meget må jeg træde ind her ikke? Mm. Hvordan har det sådan, øh, Hvordan har det været for jer Da I fandt sammen sådan, Den her følelse Måske fra hans side af om Hvor, hvor meget han kunne træde ind
0: Udfordret. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, rigtig meget. Øhm, og især i vores situation, fordi at jeg er uddannet terapeut, og mm. jeg er uddannet socialpædagog oven i det. Så jeg ved en hel masse meget om mennesker, og måske nogle gange lidt mere, end hvad godt er. Mm. Øhm, og derfor så kan jeg blive utrolig overfølsom, har jeg tilbøjelighed til at blive eller overinvesteret i, hvordan tingene bliver gjort, sagt, udtrykt? Øhm, og for mit vedkommende, så også kvæm min egen barndom, så har det måske været særligt betændt for mig, at, øh, at det var meget vigtigt for mig, at min søn altid føler sig set og hørt og anerkendt i alting. Ja. Og, øh, og når jeg siger altid og i alting, så er det også for ligesom at understrege, at nogle gange kan det også være lidt for meget. Øhm, og det er jo nogle gange også det der er gave når ens partner kommer ind Det er jo at de også nogle gange hjælper med at sætte et lys på Hvor man selv øh, har brug for et eller andet sted at fagne noget i sig selv Som man måske er kommet til at kaste over på sit barn øhm, Det har han i hvert fald gjort for mig Fordi at øh, min kæreste han kommer fra en rigtig håndværker øh, familie Kan man vist godt sige hvor at øh, det er ikke så, øh, sådan hvad kan man sige, anerkendende pædagogik, der har domineret. Øh, der har altid været kærlighed, men det har også været sådan lidt mere håndfast opdragelse. Øhm, og måske er der blevet givet nej eller sat en grænse på en lidt hård måde, eller uden den store forklaring bag. Øhm, og der kan jeg jo godt tage mig selv i og gøre mig til dommer over, at hans måde at gøre det på er forkert, eller nogle gange endda ødelæggende for øhm, min søn. Øhm, og dog så ser jeg jo faktisk, at min søn etablerer et tættere og tættere forhold til ham. Så jeg kan jo se, at det kan godt være, at jeg dømmer min kærestes adfærd som værende forkert, eller skadende og alligevel så kan jeg jo se at øh, min søn er utrolig glad for ham øhm, så det, jeg ved godt det måske undviger sådan lidt fra spørgsmålet, men, men det er sådan det har set ud hjemme med os og jeg tror det jeg egentlig bare vil udlede af det det er at alle mine ideer omkring rigtigt og forkert og hvad der kan være skadeligt for mit barn og hvad der var skadeligt for mig altså det der med at jeg tager og trækker hele min egen opdragelse og alle mine egne længsler og ønsker, ned over hovedet på mit barn og på min kæreste. Altså så skal de leve sig ind i det på en eller anden måde, sådan, og godt gøre det. Og det, det kan man jo komme til, når det er ens børn, fordi man er så følelsesmæssigt investeret i det, at man bliver lidt blind på, er det nogle fortællinger, jeg trækker ind i det, der sker, eller er det sandt? Fordi lige det her scenarie, hvor at Handy kan være håndfast og sætte nogle meget tydelige grænser, og jeg kan blive helt vildt provokeret af det, Øhm, der kan jeg jo også samtidig se, at, at på trods af, at han måske sætter grænser på en anden måde, end jeg gør, øh, med lidt mere hårdhed, så er min søn jo stadigvæk tryg ved ham og glad for ham og opsøgende på ham. Øhm, og det er jo det, som er sandt. Det er jo egentlig min ja. søns adfærd. Og det andet, der kan jeg jo så konkludere, så er det min fortælling. Øhm, og jeg tror, at det er det, der sker rigtig tit øh, for rigtig mange af os, at vi har nogle dogmer og nogle idealer og nogle forestillinger og nogle såringer og nogle traumer, som vi skal forsøge at godtgøre i vores eget øh, Og vi kan nogle gange stille nogle kæmpe store og ekstremt urimelige krav til os selv. Øh, mm. Og dem kan vi endda også trække ned over vores børn, at de skal reagere på en bestemt måde i relation til os og deres omverden, fordi ellers så vil vi ikke lykkes. Og det kan blive sådan lidt øh, indirekte, altså hvad kan man sige, udtryk for, at, at for barnet, at de også skal være på en bestemt måde for, at mor eller far er tilfredse med min adfærd. Så det ja. kan jo blive sådan en regulering frem og tilbage, som jo dybest set ikke er særlig sund. Øhm. Så ja, det er det der med de der forældredømmer og ting og sager, som jeg ser, der kan gå ind og spolere øh, den sammenbragte familie eller parforholdet i den forstand. Fordi at man kan sige, når min kæreste og jeg er, at vi diskuterer om børneopdragelse, så er det ikke lige der, hvor vi kysser og krammer allermest, kan jeg godt
1: sige. <laughs> Nej. Ja, så... Øh... Ja, okay, jeg kan også godt se det åbner sig og os sig ud, jeg får vildt mange tanker nu, og altså, der sker vildt meget op i mit hoved også, fordi der er så meget i det her med børneopdragelse, men inden det, øh, hvis vi har husket til det, for det er jo egentlig det, det, som sådan handler om, men alligevel lidt. Så får jeg også lyst til at spørge, hvordan er det egentlig for dig på den anden side, Julie, at, at tage imod en ny figur, der kommer ind i, i din hverdag sammen med, med din søn, og også skulle åbne op for at tillade, at han nu får lov at have en plads? Mm. Og få lov at have den her interaktion med dit barn. Altså forstår du hvad jeg mener? Ja. Hvordan, hvordan er det for dig? Eller hvordan har det været for dig at skulle give plads til det?
0: Jeg har været en kæmpe tillidsøvelse. Mm. Øhm, kæmpe stor tillidsøvelse, fordi at og, jeg ved ikke om I måske også kan høre det på mig derude, sådan, altså lige det her med børneopdragelse, alle de her ting, det er bare det er så, så følsomt. Øhm, så det har været rigtig svært for mig. Øh, rigtig følelsesbetonet for mig, øh, at skulle lukke ham derind, øh, og tillade det at ske, som sker, og nogle gange, når jeg ser deres måder at interagere på, øh, selvom de finder ud af det, så kan jeg sidde og bide mig selv i tungen, fordi jeg kan blive sådan lidt perfektionistisk over, at det ikke bliver gjort, som jeg vil gøre det, agtigt. Mm. Øh, så for mig, så har det også været sådan lidt kontroltab, øh, sådan, det er helt vildt svært, det er rigtig svært at lukke et andet menneske ind også, fordi tit noget af det, jeg også er blevet udfordret på, det kan være de forestillinger, man har om den her partners øh, evne til at, at gå ind i den her øh, lille familie og være på en bestemt måde. Der kan jeg jo have gjort mig alle mulige forestillinger om, hvordan bliver han som bonusfar. Lidt ligesom ja. når man måske sidder og tænker på at få børn og har sådan nogle forestillinger om, hvordan bliver min kæreste som far, og det med, at han bliver bare en god far, det kan jeg mærke. Og jeg har så bare erfaring med, at jeg gang på gang er blevet utrolig overrasket og har fået noget helt andet, end det jeg regnede med. Mm. Øh, og, og, det, og det er udfordrende at stå der og have en forestilling, og så måske ikke blive mødt i den, eller lige pludselig skulle forholde sig til noget helt andet. Så det har været rigtig svært. Øh, ja. ja, jeg ved ikke, om det var svaret på dit spørgsmål, eller jeg gik ud af en tangent.
1: Nej, jeg synes det, var, jeg synes, det gav så god mening, fordi jeg får selv kontakt til, altså sådan. Jeg kender jo endnu ikke følelsen af at være mor. Men jeg har jo fået fortalt mange gange, at det er en følelse, du slet ikke kan forestille dig, før du har den. Og det har jeg kæmpe respekt for. Og derfor så kan jeg også forestille mig, at ens barn i princippet bliver ens aller som man passer på. Og som man føler det her kudyle ansvar over for at øh, forme i den rigtige retning i livet. Ikke? Og give alle de bedste forudsætninger. Mm. Æ, og måske også i virkeligheden blive enormt optaget af det som jeg ikke synes fungerede i min barndom, skal mit barn i hvert fald ikke opleve. Æm, så meget, at man overkompenserer, og går sådan for meget i den modsatte retning næsten. Ikke? Sådan, så det næsten bliver øh, det nye skadelige for ens barn, eller hvad man skal sige. Mm. Æm, det som ens barn så måske vokser op og siger, det skal mit barn i hvert fald ikke opleve. Ikke? Altså, så ja. Så det er ret interessant, så jeg forstår virkelig godt, jeg kan sætte mig ind i den der følelse, du siger med, at det er sådan en kontroltab af, sådan, okay, så nu kommer der en anden, som også får mulighed for at få indflydelse på mit barn, men, men jeg har ikke 100% kontrol over, hvordan eller hvad ledes. og på et eller andet plan føler jeg mig også øh, i gås en nødt til at give plads til, at min partner også får lov til at være sig selv i det her, at jeg ikke skal diktere, hvordan han skal være over for mit barn. Mm. Fordi hvis vi skal have en chance for at blive en, 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 en øh, funktionel og, og naturligt flow familie sammen, jamen så skal han jo også have lov til at være sin, og jeg min. Øhm, og den plads skal jeg jo give ham, så vi er jo nødt til at finde vores samspil i det her, mere end at jeg skal fortælle ham, hvordan jeg vil have, at han skal være i det her. Ikke?
0: Hmm.
1: Øhm, fordi det tænker jeg også, at det handler rigtig meget om, når man lukker et menneske ind i, i sit liv, hvor man også har et barn eller flere børn, at man, at man lukker det menneske ind som helhed, ikke? og så tillader, nu bliver det noget nyt, som vi laver sammen. Nu, skal, nu skaber vi en ny hverdag sammen, og det kan godt være, at jeg så måske skal komme til at bøje, nogle af de ting, jeg har været vant til, eller nogle af de regler, jeg har sat, øh, og så måske også give plads til selv, at udvikle og opdage noget nyt, som min partner måske bringer ind, som jeg ikke ellers ville have opdaget. Hmm. Ja.
0: Jo, for det er jo helt klart en udvikling, altså når det her andet menneske kommer ind, og igen, altså, du får som oftest noget, du ikke regner med. Ja. <laughs> og jeg tror egentlig, altså man ser jo også i, i kraft af, hvordan din egen opbyggelse har været, øh, som du også var inde på før, Louise, så er det det her du's and don'ts. Og noget, ja. der i hvert fald bare ikke skal være der. Øhm, og det der er, hvis du selv har en svær barndom, det er, at det kan blive utrolig svært at skælne. Øhm, mm. Hvornår er vi der, hvor det er så ekstremt, som det var for dig? Øhm, ja. Og der kan jeg godt tage mig selv i, i relation til min kæreste og se spøgelser. Øhm, fordi at, at det, det, I, I kan, jer, der har lyttet med noget tid, I ved jo allerede, at min far han var alkoholiker, og min mor hun blev hjerneskadet, da jeg var meget ung. Så jeg har øh, haft en, en barndom, som har været præget af en stor ensomhed, og en overansvarsfølelse, og utrolig meget sorg. Øh, og der har jeg da forsvaret, at den især overansvarsfølelse, jeg stod tilbage med som barn, den skulle min søn aldrig opleve. Mm. Øh, og den bliver så stærk, den fortælling i mig, at jeg ser... Hans overansvar alle steder i alle situationer. Og jeg er faktisk altså så, hvad kan man sige. selvmærket mærket af det, at jeg kan svære bliver skældre mellem om det i virkeligheden er et overansvar, eller om det blot er en tolkning. Ja. Øhm, fordi at når jeg så kigger sådan helt nøgternt på den konstellation, jeg har skabt i mit liv for mig og min søn, og nu også min kæreste, der kan jeg tydeligt se, at. Det han vokser op i nu er på ingen måde tilnærmelsesvis sammenligneligt med det jeg vokser op i. Så derfor så er vi jo også ude i det her som vi snakkede om før øh, i tidligere afsnit Louise. Det her med fakta og fortælling. Ja. Og jeg tror at det er noget af det som kommer til at alarme rigtig rigtig meget for os øh, generelt. Og jeg snakkede også om det før. Den her forventning om du har hvordan din partner bliver i relation til dig og dine børn. Og den her kernefamilie i skal have og hvordan det hele skal udspille sig det er faktisk den der forpurer øh, forholdet og forpurer den gode familiesamførelse mm. øhm, fordi det er alle dine tanker alle dine forestillinger som gør livet svært for os øh, fordi at man bliver så forblændet, ikke? Jo, så jeg har virkelig altså sådan, skulle tage mig selv i sådan at appreciate og, og være realistisk øh, og også tage lidt ud af den her romantisering af hvordan det ser ud det her mor, far, børn. Og jeg tror egentlig, det er en stor del af det, også når vi snakker om, om sammenbragte familier og mennesker, der finder sammen, øh, hvor der er børn involveret. Øh, at det er de her romantiserende fantasier omkring, hvad familielivet det skal være, som gør det svært for os at navigere i det. Fordi ja. det er ret svært at efterleve mange af de her romantiseringer. Fordi ligesom, at vi har alle mulige romantiseringer omkring, hvordan det skal være, bare som parforhold, uden børn, hvis vi tager dem ud af det, øh, så kan vi jo se, hvor meget det saboterer os. Men der er jo tilsvarende en romantisering af familielivet, og hvordan det skal mm -hmm. være. Yeah. Og jeg tror bare, det er noget af det, som man virkelig er nødt til at give lidt køb på, og så være mere realistisk, og så virkelig begynde at praktisere noget. Undskyld mit uh, udtryk, fucking taknemmelighed <laughs> over det, som er. Fordi jeg kan yeah. da godt blive super utaknemmelig, øh, og meget perfektionistisk, og bedre vidende, og ja, hvad jeg ellers kan blot mig selv for lige nu, af super negative venskaber, <laughs> men dem har jeg jo også i mig, men det er dem, jeg er nødt til ja. at se mig selv i, når jeg står i det.
1: Ja, lige præcis. Ja, jeg tror, du har ret hjul i virkelig at gribe sig selv, ikke? Altså, at se sig selv. Hmm. Og der tænker jeg egentlig også sådan, nu ved jeg godt, det ikke relaterer sig til hverken dig eller mig øh, i vores liv, men øh, sammenbragt familie, så hvis man står og er øh, to partner, der finder sammen, og begge har børn, mm -hmm. så er der jo også det her aspekt i, at øh, så finder du en mand eller en kvinde, som kommer ind i dit liv med et barn, og du har også selv et barn. Og så, så er der jo endnu mere i spil her, ikke? Fordi øh, alt efter hvordan og hvorledes, så, så kan der jo komme et barn ind i din familie nu lige pludselig, hvor at du skal også, altså du skal til at være. Bonusforældre for det barn Du skal måske også lige acceptere Barnets personlighed og hvordan de er Og hvordan de opfører sig Du gør der måske også tanker om sådan, Hvordan er samspillet mellem mit barn Og min nye partners barn Hvordan påvirker de hinanden Jeg kan godt forestille mig At man i den situation Kan blive enormt overvældet Af så meget der sker Og børnene har jo også nogle følelser involveret Og noget Adjustment de lige skal igennem I forhold til at blive sammenbragt på den måde ikke? Og lige pludselig både få en bonusforældre Og en bonussøskende Og alt muligt andet ikke? Mm -hmm. øhm, og, øh, og jeg tænker sådan Et scenario kunne godt reelt set være At man ikke er superfan Af sin partners barn mm. øhm, så det, Ja lige præcis Og det er jo sådan lidt det, det er lidt krydret, ikke? Øhm, ja. Fordi det tænker jeg også meget nemt kan blive ekstremt sårbart og følsomt og konfliktfyldt over for din partner. Fordi hvordan i alverden kommer jeg lige igennem det her med, at nu har jeg fundet mig en vidunderlig kæreste, og så, øh, og så har personen et barn, som jeg måske ikke fancier super meget, ikke? Hmm. Hvordan får jeg taler at det? Jeg vil jo ikke sove min partner, og måske i virkeligheden her, hvor jeg tænker det der med at kigge af, så hvad er det ved det her barn? Og hvorfor? er det, Fordi det er jo igen nogle fortællinger om, hvordan det barn burde være i dine øjne, i stedet for hvordan det faktisk er. Ikke? Øhm, ja, det er og, dine egne
0: dommer og idéer omkring, hvordan det bør være som en af yeah. forstyrrende.
1: Ja, også fordi jeg tænker, at øh, selvom det ikke er et voksent menneske, så kan vi altså stadig godt komme ind omkring det her med skygger, som vi jo har snakket lidt om før. Ikke? Og til jer lytter der ikke ved, hvad skygger er, så kan I eventuelt prøve at slå skyggearbejde op på Google og læse lidt om det, det er super spændende. Men et barn kan jo også godt fremkalde skygger i os, det vil sige, at barnet kan jo også godt gøre nogle ting, hvor vi bare tænker, ej det gør man bare ikke altså fordi vi selv oh, har yes. en fortælling om at det der, det er altså bare ikke noget som er anstændigt at gøre og slet ikke i offentligheden eller et eller andet ikke? Mm. eller nej, hvor er det bare noget uhøfligt eller sådan nogle ting mm. ja. og det er, jo, det er jo en skygge på noget vi selv har en fortælling om hvordan det skulle være for at være ordentligt ikke? ja, præcis ja
0: ej, den er ja, mega vigtig at du lige fik det med ind i jeg sidder selv og bliver sådan helt bobley
1: <laughs> ja hvad sker der i ja, dag? <laughs> ja, alt muligt, alt ja. muligt.
0: Altså, for det første har jeg lige lyst til sådan, nærmest at blotte mig selv fordi at, så tænker jeg så kan vi lige så godt åbne op for det der skygger med de børn der. Øh, og ja. det hjælper nogle gange hvis man selv uh, ligger så fladt ned så det gør jeg nu ja. Tror mig, jeg, Ej. Øh. <laughs> jeg har så mange skygger på min søns brede. altså helt ekstremt jeg kan slet ikke håndtere det Tilsvarende kan jeg næsten slet heller ikke håndtere min vrede og til jer der kender lidt til enagrammet, øhm, og også til jer der ikke gør jeg forklaret lige kort, men både min søn og min kæreste er 8'ere, type 8 i enagrammet, som er kropstyper, og de har sådan en grundfølelse af vrede, så... Der er ret meget vrede omkring mig, og, og der kan jeg så altså også godt blive sådan lidt, jamen selvfølgelig er det mig, der står med de her to kære mennesker, fordi jeg har så evigt meget at lære. Mm. Og det er jo fordi, jeg har det ambivalent med min egen vrede. Jeg må jo ikke være vred, og som jeg lige sagde før, kvæg min historie med forældre, som ikke havde tid, plads eller overskud til at rumme mig, for obvious reasons, så blev det jo øh, nødvendigt for mig at undertrykke mine egen følelser. Og jeg var jo ja. super vred over situationen, super vred over, min far han drak, super vred over, at min mor skulle blive syg. Hvorfor lige min mor? Og så var det sådan en sygdom, du ved, som 0,5% får om året på verdensplaning. Hvorfor ja. skulle min mor lige have det? Der var så meget vrede, og den vrede, den har jeg bare slugt. Og det er altså også en af årsagerne til, at man får noget at døje med senere i livet. Det er når vi bare går og sluger de her følelser. Og jeg bliver jo facet med min kæreste, med min søns brede, fordi at jeg er nødt til at lære at være i den, og slutte fred med den, og acceptere den. Øhm, så det her med, at de her små mennesker, de spejler jo virkelig bare vores eget indre univers, altså på en hardcore måde, ikke? fordi der er bare jo. ikke ret meget filter, apropos uden filter. Ja. Øhm. <laughs> og så kommer jeg også til sådan at bide mig fast i den her med øh, sambrægtige familier, hvor der er børn i begge lejre. Ja. Og det kan jo være, at man ikke så godt kan lide eksen til sit nye partner, og dertil, så kan man heller ikke så godt lide barnet, fordi det er ja. det eksen, og alle ja. de her ting. Ikke? Og, og igen, så vil jeg også hoppe i din grøft, Louise, og så sige skygger, skygger, skygger. Hvad er det også, mm -hmm. du dømmer eksen for at være? For det er du i hvert fald ikke. Sådan er du i hvert fald ikke. Så enten så er det noget, som du ikke selv evner, øhm, og enten så er det noget, som, som, så noget, du ikke evner, som du måske er lidt misundelig på, eller også så er det noget, du har puttet så langt væk, fordi at det var du nødt til på et eller andet tidspunkt for at blive accepteret, som du måske selv længes efter at kunne være.
1: Ja. Så det her
0: med at være super nysgerrig og opmærksom på, hvad fanden er det, der provokerer dig, øh, ja. og så tage ansvar for det. Og jeg tænker, at hvis du er i et committed parforhold, hvor I har børn, i begge lejre, og du kan mærke, at der er et eller andet, der ikke fungerer. Det kan være en dynamik med et af børnene. Det kan være en dynamik mellem børnene. Det kan være en dynamik mellem dig og din partner, vidrørende børnene, eller på kryds og tværs, eller derimellem. Så vil jeg altså sige, at når man bliver forældre, så er det primært ansvar, det er fandme at være en ansvarlig voksen. Og her så ser jeg, at ansvaret det bliver at ture i talesættet, her er der noget, der ikke fungerer. Og så skal man vurdere de to voksne mellem, at det her er noget, vi kan magte og udrede selv, eller skal vi have hjælp? Og jeg vil sige, at i næsten alle tilfælde, så er det altså en skidegod idé at få hjælp af en familieterapeut, eller en parterapeut, hvis det primært er at de voksne, at konflikterne de opstår imellem, med børn egentlig godt kan finde ud af det, så er der en grund til at hive dem ind i det, for så er det de voksnes lort. Ja. Øhm, men det her med at tage ansvar for familien, fordi det, og, og, og netop for hjælp udefra, fordi det er fandme hårdt at skulle håndtere sine egne følelser, og måske øh, fire børns følelser, eller flere ja. børn. Altså være realistisk omkring, hvor mange øh, følelsesmæssige interesser kan du egentlig varetage. Og så ikke for overvurdere dig selv, fordi det er fandme risky business. Virkelig kalde den ud og sige, prøv at høre, skat, jeg tager det... Et kæmpe ansvar for at der er noget her der ikke fungerer og jeg elsker dig og jeg vil rigtig gerne have at vi skal finde ud af det så jeg foreslår at vi får noget hjælp til at finde ud af det fordi det her det, det er opslidende for os alle sammen og vi har det ikke godt tal om elefanten i rummet og være kærlig og tage ansvar, og lad være med at sige, at du simpelthen, og det virker som om, du ikke kan finde ud af, at finde ud af det her, og du kan bare ikke lige vente til det her, med at vi skal være sammen, og du forsvarer altid dine børn, og du gør altid mine børn forkerte, lad være med at du
1: ja.
0: Registrere, at der er et eller andet, som er svært, og du er interesseret i, at tage din del af ansvaret, og arbejde med det, og finde ud af det. Ja. And no more. Og så tager ja. I den gennem til terapeuten, ikke? fordi at når jeg ja, ja. er, alle, altså når vores børn er med ind i det, så kommer de mest barnlige følelser op i os, fordi vi har allermest på spil, og når at vores barnlige følelser er op i os, og vi reagerer af pommeren til, så er det fandme rart med en voksen i lokalet, især okay. når der er børn til stede, og det forventer jeg os, vi skal være voksne. Ja. Så tag nu for fanden og få hjælp, altså hvis det ikke spiller. Det er så det. Ja,
1: og så tænker jeg, altså den der hjælp du omtaler, den kan jo også sagtens indbefatte, øhm den anden side af forældrene til, til det barn, der er kommet ind i din familie. Øhm, så det vil sige, at altså, står du der sammenbragt. Jamen så er der jo en eks-kone eller en eks-mand til det barn, der er kommet ind i din familie. Ikke? Øhm, eller, eller modsat har du selv en eks mand eller en eks-kone, som også er en del af det her den her konstellation, der nu er blevet skabt. Og, øh, mm. og det kan alt andet lige også være enormt konfliktfyldt, ved jeg. Altså, der kan jo virkelig være noget splid, der. Ikke? det kan være, at den nye partner, du har, eller dig selv, måske ikke har haft et særligt fint brud eller skilsmisse med ekspartneren, med mm. og at der er rigtig mange sådan øh, skår i det. Og det påvirker jo også din nye partner, eller omvendt set, hvis det er din partner, der har haft et grimt brud med sin eks, som partneren har et barn sammen med, så kan der være så mange skor i det, og det vil alt andet lige blive overført til dig, eller til din partner. Ikke? Mm -hmm. Æm, så, så det her med, sådan, lad os antage, at du kommer ind, og øhm, du finder en ny partner, han eller hun har et barn, har et skidt brud med, med moren eller faren til det barn her, og så skal du også til at deal med deres konflikter, og øh, for, for at det ikke bliver for forvirrende, så lad os bare antage, at, øh, at du går ind som kvinde i et parforhold med en mand, der har et barn, og ekskunden hun er øh, næsten ikke til at udstå, fordi hun hele tiden er på konfliktsdien, og hun kan faktisk ikke lide dig, fordi du er bare hende der, den nye, der kommer ind og skal være lidt i vejen for hende nærmest. Ikke? Øh, så, så det er jo lige pludselig også meget konfliktfyldt at skulle dele med, hvis, øh, hvis hun ikke kan lide dig, eller hvis hun er jaloux på, at du får en plads i hendes barns liv. Det kan også være, at, øh, at du selv synes, det er svært at få en plads i barnets liv, på grund af den her mor, øhm, ja. så, så der er så også bare virkelig meget på spil her, hvor at der er det lige så legit at sige, lad os få noget familieterapi, og lad os inkludere de andre parter også. Eller måske invitere din partner til... Øh, på en meget delikat måde, måske at åbne op for en snak om, hvorvidt om ham og ekskonen, måske kunne have brug for noget terapi sammen, om at komme overens i det her samarbejde, de har omkring deres barn. Ikke? Mm. Øhm, for det kan jo godt være, at du ikke selv er super involveret i det, øh, men mere står på sidelinjen, og kigger på deres konflikter, men det kan jo alt andet lige også bare være enormt drænende, at være på sidelinjen i. Ikke? Ja. Ja. Øhm. ja.
0: Og så tænker jeg, det er sindssygt øh godt råd, også det der du, du siger med at gå i terapi øh, med den tidligere partner mm. fordi, altså, så tænker jeg jo også især ind i det parforhold du er i nu, altså fordi hvis ikke du rydder op med din eks så udspiller det sig igen i dit nye parforhold, og ja. det kan jeg helt personligt skrive under på øh, og derfor har det også været vigtigt for mig nu min ex og jeg, vi snakker øh, regelmæssigt sammen og vi rydder op i vores parforhold øh, som vi havde og dermed så øh, rydder vi faktisk også op i vores forælderskab Og skaber stien for hvad det er for et forælderskab vi skal have sammen. Fordi det kommer vi altså til altid at skulle have sammen. Og hvis det forælderskab det skal være en krig. Jamen så er der kun en taber som man plejer at sige. Og det er altså børnene. Ja. Øh, men jeg synes faktisk ikke der kun er en taber. Jeg synes virkelig også man selv er en kæmpe taber hvis man ikke kan finde ud af at rydde op efter sig selv. Mm. Øh, og det kan godt lyde lidt hårdt og lidt fordømmende. Men det er også det der, hvis vi skal have nogle gode forbilleder og nogle gode rollemodeller for de her kære børn, så er det fandme vigtigt, at vi lærer at rydde op. Øhm, og virkelig, altså jeg har ja, selv gået i terapi med min eks, og jeg kan virkelig kun varmt anbefale det. Øhm, og vi har haft samtaler, hvor at, at det handlede om, at vi skulle sige det, vi ikke havde fået sagt, og så bare lytte til hinanden. Nu skal jeg lige skynde mig at sige også, at min eks også er uddannet inden for Øh, kommunikation og de her ting, så, så der har vi jo selvfølgelig en kæmpe fordel, som jeg på ingen måde vil underkende. Men jeg vil bare sige, at hvis du gør dit for at etablere en eller anden form for oprydning med din ekspartner, så gør du altså bare dig selv, og dit barn, og dit nuværende parforhold, en kæmpe gigantisk tjeneste. Mm. Øhm, og også nogle gange så plejer jeg at sige at hvis du finder en ny partner så skal du være meget opmærksom på hvordan den her partner taler om sin eks ja. fordi at det er en rigtig rigtig god indikator for hvordan de vil tale om dig når tingene ikke fungerer fordi at de bliver igen over i skygger og projektioner og det som din partner nu sidder og bitcher og brokker sig over det er formentlig et eller andet, som de enten misunder, at den anden har adgang til, øh, eller et eller andet, som de overhovedet ikke vil vedkende sig. At de mm. også ejer i deres person og i deres mønster. Så det er alt sammen skygger og projektioner. Og, øh, og det er fordi, vi, vi, kan ikke, altså vi reagerer ikke på noget, vi ikke kan relatere til. Så vær rigtig, rigtig nysgerrig, når din partner bitcher over sin eks, og så måske igen... Øh, lidt som du også siger, Louise, på en eller anden delikat måde, jeg kan godt lide det ord,
1: øh, mm. spørger ind
0: til, hvad handler det om, eller jeg oplever, at du bliver meget følsom, når vi taler om det her, kunne du have lyst til at fortælle noget mere om, hvad det gør ved dig, at ja. du synes, at din partner eller ekspartner er på den her og den her måde, og hvad får du det mm. til at betyde om dig, og hvad fik du til at betyde om dig selv, mens I var sammen altså prøv at føre dem tilbage til jeres partner, fordi så hjælper I dem faktisk også med at komme ud af det her drama, som de er i med deres eks, hvis du ligesom fører det tilbage til dem selv, sådan at de får mulighed for også at vise sig og fortælle Øh, hvordan de egentlig har det fordi al den der aggression den dækker som regel bare over noget de ikke har fået sagt noget de er blevet såret på eller er ked af øh, eller vrede over så, så der kan I også få løst noget øh, ind i jeres nye relation kom jeg lige til at yeah. tænke på mens jeg sad og sagde det faktisk øh, ja, der det er, det er helt det. meget potentiale i det i
1: det gamle ja, for jeg tænker også, altså sådan det er, handler vel også om, at hvis din, part hvis din nye partner eh, taler grimt om sin ekspartner, så er der nok noget, der er uafklaret. Altså, så, så der er jo også en frihed i at få det renset, sådan, så det ikke længere er en torn, der sidder. Ikke? Øh, fordi den torn vil da alt andet lige, hvis den ligger i din partner, så vil den på et eller andet tidspunkt også forstyrre jeres parforhold. Fordi så er der jo en eller anden vrede eller uafklarethed. Der er et eller andet, der ikke er blevet... Øh, afsluttet ja. øhm, og, der, og der har jeg lidt en filosofi om at vi har brug for at få det afsluttet på en fredelig façon, før, øhm, før vi kan blive hele med os selv og først når vi er hele med os selv kan vi være øh, sådan dedikeret i et nyt parforhold på en, på en ren måde hvor vi kan starte på en frisk og møde et nyt menneske i en helt ny relation hvor vi ikke trækker noget gammelt med os ind ikke? Ja, bare... øhm, fordi der er også bare sådan den her klassiker med at komme ind øh, i, et nyt, i en ny relation, og så begynder at bebrejde, du skal i hvert fald ikke opføre dig ligesom min ekskæreste gjorde ikke. Altså, mm. øhm, øh, og hvis jeg ser tegn på det, så kan det altså godt være, at vi to ikke skal være noget alligevel, eller et eller andet. andet ikke? Øhm, og, og det er måske lidt farligt, fordi så får du måske malet et eller andet billede af, ho jeg så et tegn, så, så er du sikkert ligesom ham eller hende, ikke. Men det er jo ikke altid så sort-hvid. Altså, det kan være, at der ligger noget helt andet bag det, som slet ikke minder om din ekskæreste, men det er det eneste, du ser, fordi du stadig er så optaget af, hvad du blev såret over, eller vred eller over, eller hvad det kunne være, ikke? i det gamle, du var i. Ja. Ja. Det er bare altså, det der med
0: bolden, den ligger sgu hos dig. Altså hvis ja, du, bliver det, og du bliver ved med at opleve det, altså, og der er rigtig mange, inklusive mig selv nogle gange, når jeg er rigtig reaktiv, fordi det bliver jeg jo også. Så mm
1: -hmm. kan jeg
0: godt tage mig selv i at tænke det der, det er fandme ligesom ja. min ex, det der. Altså det, at jeg skal blive ved, med ja. at tage til tåls med det og så tager jeg mig selv i at tænke jamen hvis det er mig der bliver ved med at opleve det hvad er fællesnævneren jamen det er mig mm. okay,
1: ja.
0: mit shit nissen er flyttet ja. med, godt så hvad handler ja. det om og det der med nogle gange også prøver, at det kan også hjælpe at lege lidt med perspektiverne at sige hvis nu at, at jeg kunne prøve at se det her fra et andet perspektiv Hvordan kunne det så mm. se ud det der med at situationen er afhængig af hvem der ser på den Ja, det det. Øh, og du ser bare hele verden igennem dit eget filter og, og du skal vide at der er lige så mange perspektiver på en situation som der er mennesker her i verden mm. så, så det der med nogle gange at prøve at åbne det lidt op for en selv for også at kunne se på det lidt mere nøgternt så man kan slutte fred med det det, ja, er altså
1: det må være nøgleordet fordi jeg har det sådan altså, det handler jo virkelig om at slutte fred fordi slutter du ikke fred så trækker du bare konflikten med dig ikke? Ja. uanset hvem det så er du står overfor
0: Ja præcis, og så når vi snakker sammenbrægte familier Hvor der også er børn involveret ikke? Altså sådan, det, I trækker det fandme også ned over børnene
1: yeah. øhm,
0: Og hvis du alligevel har besluttet dig for at gå fra din ex Skabe et nyt liv for dig selv og dit barn Så, øh, så kan jeg virkelig bare på det varmeste anbefale dig Og så virkelig også gå fra din ex Altså gør op mm. med det Gør op med alle jeres kromelyer Og alt det som larmede Og alle jeres fortællinger Og alle jeres mønstre og så ja. prøv at tale åbent og ærligt omkring det. Og hver gang du skal konfrontere øh, eller tale med din nye partner om de her ting, du oplever, eller som du kan genkende fra tidligere, så øh, virkelig bestred dig på at tage det fulde ansvar for det, du oplever. Mm. Altså, fordi det er en oplevelse.
1: Øhm, og, yeah. Ja. Jeg tænker også, at det alt andet lige må handle om at komme til et sted, hvor man kan sige, det handler om, altså i forhold til eksen der, ikke? det handler om at have det bedst mulige samarbejde, i forhold til vores barn. Præcis. Nu går vi begge videre ud i livet, og det kan godt være, at vi måske ikke er super fan af hinanden, og vi kan rydde op så godt vi nu engang kan, men det kan jo også godt være, at vi ikke skal forvente, at det bliver super harmonisk, men så må vi jo finde ud af, hvor vores grænser går, og så, vi, så må vi jo lave nogle, nogle rammer og nogle regler for os selv, der gør, at vi inden for de rammer, kan have et, et sundt og et godt forhold, øh, altså sundt og godt samarbejde, mm. der bidrager bedst muligt til vores barn. Øh, fordi der er heller ikke noget værre, end når barnet bliver fanget i konflikt mellem de voksne. Øh, nogle af de værste skrækhistorier at høre, det er jo, når, når den ene øh, ekspartner beder barnet om at viderebringe en eller anden grim besked til den anden. Ikke? Øh, og, og, og der, må man, der må man lige få øjnene op og, og kigge på sig selv og sige Hov, den her krig jeg har med min ekspartner er, den lige pludselig, er mit barn lige pludselig blevet et middel i den krig ikke? Øhm, og, så, og så må man lige kigge sig omkring og sige er det det jeg vil
0: ja, yeah, altså nu er jeg jo selv blevet skilt og jeg tror noget af det jeg var allermest frygtsom omkring det var faktisk den her famøse skilsmisse som jeg havde hørt så meget om altså den her mm. krig jeg nu skulle tage igennem og noget af det, jeg virkelig har lært af at blive skilt, det er, at, at jeg kan faktisk selv vælge, hvordan det skal være. Ja. Øhm, og noget af det, som en god skilsmisse den kræver, det er virkelig altså rigtig mange gange, at man sluger sin stolthed og tør at være first mover eller bare move med på et eller andet, øh, som ja. kan være fredsskabende. også selvom det måske kan føles svært lige øjeblikket eller at, at du har en eller gammel fortælling, som, som larmer og Så husk med dig selv, at, at det lille skridt, du tager nu, det kan gøre en kæmpe forskel ja. for dig, og for din eks, og for dit barn. Og altså, ja, måske nogle gange så er vi altså mest motiveret i os selv, så jeg har lyst til at understrege, at det gør en stor forskel for dig. Mm. Og så dernæst, altså virkelig dit barn. Fordi jeg, som sagt, jeg forventede den største krig. Og det er ikke mere end en uge siden, at uh, jeg sad uh, i min stue med hele min eksmands familie, hans nye kæreste, min søn, min familie og min nye kærestes familie, uh, og fejrede min søns fødselsdag.
1: Mm. Og det
0: var så fantastisk at erfarere, at kunne sidde i stue sammen og være glade, og at alle, altså tre familier, var faktisk okay med at vi sad der sammen, og det var fordi at mig og min eksmand vi viste dem, at vi havde det okay med det. I jo bindelede Ja, præcis, men at I kan jo selv, altså virkelig med, med noget snille og noget ihærdighed og noget gøren sig umøje, så kan man altså opnå ret meget, og så ved jeg godt, at det måske bliver sådan lidt uh, lyserigt det hele og perfekt fra. og det er altså ikke det, der er min intention, fordi I skal også virkelig forstå, når jeg fortæller det her at det har ikke været gratis Nej. Altså jeg har virkelig også skulle sluge nogle kameler, og virkelig tage mig selv i at brygge på nogle gamle gode historier, som jeg var rigtig tryg ved at befinde mig i, og give afkald på dem, for at det her det mm. kunne så gøre. Det, det er hårdt arbejde, men det kan virkelig betale sig. Og, ja. og ikke mindst også ind i det nye parforhold, fordi at, at heldigvis så min kæreste, jeg ikke skulle bruge vildt meget krudt på, at øh, skændes om, øh, om så altså forældresamarbejdet med min eks. Ikke at det har været helt problemfrit, det har det ikke, der har det været nogle ting, som også lige skulle lande, men, men vi har virkelig forsøgt at tage ansvar hele vejen, ja. og det er bare virkelig vigtigt, at det vil jeg bare så gerne invitere jer til at gøre, jer som oplever de her krumme og det her larm i det her sammenbragte familieparties, <laughs>
1: Ja, og jeg synes jo noget, som jeg synes var ret fint, du lige fik sagt. Det var det der med sådan, I kan jo faktisk selv vælge, hvordan det skal være, ikke? Altså, og det gælder jo lige så vel i samarbejdet med eks-partneren, som det gør. Øh, og, og det er uanset om det er din egen ekspartner eller om det er din partners ekspartner. Lad os forestille os, at du er kvinden, du finder en ny mand, han har en ekskone. Du har jo også en, en mulighed for at gøre op med hende på, på mm. to mands hånd. Ikke? Hvis I har lidt konflikt, så kan I jo også aftale og mødes og sige, hey, hvad vil vi have ud af det her? Vi kommer alt andet lige til at være i forbindelse med hinanden fra nu af. Så, så hvordan kan vi skabe de bedste rammer for os, øh, for at det her fungerer for os alle sammen? Øh, men, men også bare med din, med din nye partner. Står du der sammenbragt, og der måske er kun et barn, eller også har I begge to børn, der er blevet bragt sammen med det her. I har jo også muligheden for at sætte jer ned og sige, vi kan faktisk selv bestemme, hvordan vi vil have, at det skal være. Så, så hvad kan I gøre? Jamen altså måske sæt jeg ned og drøfte lidt. Hvad er det for nogle forventninger, I har til hinanden? Og hvad er det for nogle kerneværdier, I går op i, der skal være opfyldt? Hvordan kan I sådan, mødes i det? Hvordan kan I give plads til hinanden i det? Øhm, sådan simpelthen sæt jeg ned og laver en øhm, kig hinanden i øjnene Og lige blive enige om, hvad vil vi gerne med det her? Hvad er vigtigt for os? Og, og hvad, hvad skal få det her til at være en god dynamik for os, sådan så man ikke bare kaster sig ind i det, og tager den ene dag den anden, og så skændes man og diskuterer, og øvebøver og sådan noget, men man faktisk sætter sig ned, og lige kigger hinanden i øjnene.
0: Mm. Ja. Forventningsafstemning.
1: Ja, det er jo rigtig meget forventningsafstemning, men jeg tror også bare, det er sindssygt vigtigt, øh, at være i dialog ofte, Æ, og ikke bare sætte sig ned en gang og kigge hinanden i øjnene, men gør det flere gange. Gør det sådan... ja. efter behovskud til at sige, men nogle gange tror jeg også, man er nødt til at gøre det øh, sådan oftere, eller hvad man skal sige. Fordi nogle gange så tror jeg, at behovet kan godt være der, men man træder over det, fordi man er travlt. Man skal bare videre, man skal frem, man skal have hverdagen til at fungere. Og så føler man ikke, at der er tid eller rum eller overskud til at sætte sig ned og kigge hinanden i øjnene. Og det tror jeg nogle gange er der, hvor man glipper det den, de største behov for faktisk at gøre det. Ikke? Ja.
0: Yeah. ja, og så tænker jeg næsten øh, For alle jer som lytter med på det her afsnit Hvis I har holdt ud til længe, Selvom det måske ikke har relateret sig direkte til jeres situation Så for jer som er i et parforhold øh, Hvor I stadig er sammen Og I måske også har børn Og I har været sammen i lang tid Så vil jeg altså faktisk næsten invitere jer til At øh, prøve en samtale om Hvem vil vi gerne være Hvis vi en dag ikke er sammen mere og mm. så altså, prøve at afstemme værdierne i det, øh, fordi at det kan altså godt være øh, i nogle tilfælde et, et flagskib, som man kan søge til, når at bølgerne de går lidt højt, og, øh, og ja. det kan blive lidt svært. Og især inden at katastrofen rammer. Bare have samtalen om, hvis nu Gud forbyder det, at vi to ikke øh, skulle følges ad øh, på den her måde længere, hvem, hvem vil vi så være? Hvordan vil ja. vi gerne være, og i sidste ende, hvad er det for nogle forældre, vi gerne vil være for vores barn, hvis vi har sådan et. Ja. Øhm, prøv at tage den samtale, det kan jeg virkelig, virkelig opfordre til, fordi at så igen, når bølgerne går højt, så har vi altså noget at referere tilbage til, og noget vi kan minde hinanden om, øhm, som kom fra et kraftfuldt sted, som kan støtte os, når vi er i en krisetilstand, som man jo tit og ofte er i den situation.
1: Ja, jeg tænker også, at det jo handler om at gøre op med sin egen integritet, ikke? Ja. Ja, ja, helt sikkert, helt sikkert. Okay, Julia, så øh, hold nu op. <laughs> ja. Det har øh, Altså, trods, at jeg jo ikke engang relaterer mig personligt ind i det, så kan jeg jo faktisk godt mærke, at jeg har ret meget af det sådan, omkring mig i andre relationer, ikke, som, som gennemgår mange de her ting. Det har været vildt spændende at komme ind omkring. Og øh, jeg tror, at sløfen på det hele må være, at. Øh, at, at uanset hvad så er ens situation individuelt, så man må mærke efter hvad ens behov er, hvad ens løsning er, øh, hvad er det for nogle tiltag man har brug for at tage i brug for at, for at skabe de bedste forudsætninger, de bedste rammer for at fungere og, mm. og have det godt i det man er i. Ikke? Øh, om det så er terapi eller om det selv er at tage initiativ til nogle gode snakke, øh, det, det må være helt op til en. Individuelt at mærke efter øh, Fordi der er jo også flere parter involveret Så der kan jo være nogle parter i det her Der siger jeg skal ikke i terapi Nå okay hvad gør vi så ikke mm. øh, Så må man jo mærke efter hvad der er ens løsning Men, øh, men jeg håber i hvert fald At dem med jer der har lyttet med Der relaterer til det her Har, øh, har fået noget mere Og at, øh, at det har givet jer lidt at reflektere over øh, Så tænker jeg Julie øh, Jeg fik lige en idé nu her Hvor vi sidder og snakker om det <laughs> om um ikke at vi skal invitere alle vores lyttere ind i logen til måske at skrive jeres problemstilling i forhold til sammenbragt familie, og så kunne vi jo uh, komme med vores besøg på det okay. uh, jeg tænker at det kunne være at der sad rigtig mange af jer, der havde en situation en, en problemstilling og uh, må ikke også at der kunne komme rigtig fornuftig sparring ud af det mellem hinanden derinde, sådan at det også er mellem jer og, og også mellem jer og mig og Julie
0: jo, det vil være rigtig fedt, fordi at øh, noget af det, som, som er sindssygt vigtigt i det her, det er jo spejlingen og spejring og nogle forskellige nuancer. Og dem får vi altså bare bedst, når vi viser os, som vi er. Ja. Og, og det kan I virkelig hjælpe jer selv og hinanden med at gøre inde i lotion. Det er også det, den er der for. Det er for, at, at vi skal have et trygt rum, hvor vi kan tale om de svære ting. Mm. Øhm, og igen, så virkelig, jeg vil virkelig, virkelig opfordre jer til at, øh, at dele. Fordi at, at noget af det, som jeg også synes er en af de væsentligste pointer, vi skal tage med fra det her afsnit, det er ligesom med parforholdet, så skal vi også med familielivet tage filteret af og prøve ligesom at fjerne øh, den her romantisering og idealisering af, hvad familielivet er og hvordan det ser ud. Øh, også uden at gøre det til en skrækhistorie om ingen søvn og kæmpe konflikt og sådan noget, fordi det bliver bare de her sort hvid nuancer, som er ekstremt øh, usunde og ikke mindst urealistiske, og pendler imellem. Uh -huh. så, øh, så prøv nu, øh, hvis, hvis du kan og vil og har lyst, og dele noget af dig selv, og hvordan du relaterer dig til det her emne, sådan at vi netop kan få de her nuancer på, som kan gøre det mere håndgribeligt og, øh, og nemmere at arbejde med at relatere sig ind i, fordi det det, det vil virkelig klæ hele den her problematik, at vi fik lidt mere realistiske forventninger til, hvad det er, vi går ind til i sådan et sammenbragt familieliv.
1: Ja, mm. så fint, Julia. Virkelig, virkelig, virkelig en god afslutning. Fedt. <laughs> ja. Så øhm, ja, så fik vi endnu en gang kørt en øh, en rigtig god øh, teams tid af her på. Øh, Spændende, spændende, spændende materiale
0: Ja, endnu en
1: gang ja. Endnu en gang det er, øh, ja. det er fedt at vi altid ender med At komme ud i nogle dybder Og nogle nuancer Som bare sprudler når først vi går i gang Som vi slet ikke havde forudset inden
0: Ja, fordi vi nogle bare gange Bare kan sidde og være super blanke op til ja. Okay, hvordan <laughs> kommer det her til at gå?
1: <laughs> ja, lige præcis ja. Og så udfolder det sig alligevel altid til og Noget helt vildt spændende Ja, det er super fedt. Yeah.
0: Og, og tak til jer, som har sendt øh, temaet ind til os. Ja. Yeah. Øh, I er efterhånden en del, så øh, vi håber, I tager godt imod det og øh, får en yeah. masse med, med. Og øh, hvis ikke I har gjort det, det er der mange af jer, der har gjort, og tak for det, så rate os. Øh, og øh, ja, del jeres lytteoplevelser med os. Det er skønt, hvis I vil gøre det. Der er ikke så mange af jer, som gør det, men vi har fået nogle stykker, og det er bare vedunderligt, når det sker. Så de, det har min varmeste opfordring. Ja. Og så tænker jeg, at jeg ellers bare, vi lyttes ved
1: næste mandag. Det gør vi da. Ja da. det er da det, vi gør ja. det. det gør hey. vi. <laughs> så må ja, I have tak, det tak. Er fantastisk. Ja, tak for dig Julie. <laughs> vi ses. Ja, yeah. hej hej. Hej.